0: Привет, привет, привет! Это Сана Казанова и Фанни Бань история. Сегодня наш выпуск это самолетная история. Продолжая выпуск истории из путешествий, сегодня говорим, понятно, про самолеты, про случаи с самолетами. Вообще, что случалось? На самом деле, я, когда была маленькая. Я очень сильно мечтала летать. Я всем рассказывала, что я мечтаю летать, там, я мечтаю быть стюардессой, еще что-то. Я на самом деле никогда не мечтала прям быть стюардессой, Но, конечно, когда-то об этом задумывалась, и когда я первый раз села в самолет, мой самый первый полет это был международный полет, в котором я отморозила пальцы. Но это вообще, это было и страшное предвкушение. То есть представьте, ребенок 19 лет, ну понятно, что уже не ребенок, но все равно самый первый полет в жизни. Хотя мама говорит, не первый, ты же летала в детстве. Я до этого летала в год, и я вряд ли помнила ощущения уже того, как я летала в год. И вот, и ä, мне покупают вот этот билет, и вот у меня перелеты, как сейчас помню, Красноярск-Кабардино-Карабах-Сеул. Я это февраль, 4 февраля, я все очень хорошо помню. И самый первый полет, как это вообще происходит? Я улетаю на год за границу. Я никогда не была за границей. Я не говорю ни по-английски, я не говорю ни по-корейски. Это как что, вообще все, вся система, как, как пересаживаться, как регистрироваться, таможня, пограничники вообще, это так пугало. И еще э, полет в ночь. И вот я впервые помню, прохожу регистрацию в Красноярске, между... Ой, это дом... между. это как это а, внутренний перелет. А, потому что, как бы, вылет за границу потом. Мне говорят, нужно перерегистрировать багаж. Я такая все, ладно, хорошо. Сажусь, жду первого самолета, как сейчас помню, там выходы вот эти вот. И я так волнуюсь, прям. Это еще был старый терминал. Uh, и тут говорят все посадка я сажусь я вообще не знаю что ощущ... uh, ждать и вот мы подъезжаем uh, самолет начинает движение мы подъезжаем вот когда он только встает на взлетную полосу он катается по вот этому вот Асфальта, вокруг много огоньков, и вот он разгоняется, начинает взлетать, это все так красиво. Я просто безумно влюбляюсь в взлетную полосу. Я думаю, как классно, что люди много летают. И это... Я даже потом начала встречаться с парнем, и он очень много летает. И я так ему завидовала. Я думаю: Господи, как классно! А у него еще иногда бывает такое, что, например, он, он сам кореть. И он там, например, мог с утра улететь в Японию, в обед вернуться из Японии, вечером опять улететь в Японию, то есть там три, ну, то есть очень много полетов за день могло быть, я такая, как классно, вообще какая вообще жизнь, я бы тоже так жила, сейчас я вообще так не жила, да, сейчас каждый раз самолет это просто, я такая самолет, да так вот, и я вот это вот лечу, я прилетаю в Хабаровск а там, я не знаю, как сейчас но там было два разных терминала может до сих пор два разных терминала и ты из одного терминала переходишь в другой, там идти, ну я не знаю, метров 400 тут таксист какой-то за какие-то бешеные просто деньги, я такая дойду, я с чемодана у меня например, замораживаются два пальца то есть я обморозила два пальца мне мне больно, я сажусь, тут международные вот эти вот все я волнуюсь, там, со мной как-то разговаривает пограничник, тут я прилетаю в, вот в этот огромнейший вообще Сеул, и там тоже, а вдруг меня кто-то не встретит, и так далее, конечно, было много волнений, но это вот такое вот Uh, самое впечатление я тогда так полюбила летать, потом, а потом в моей жизни было так много полетов, ну и как бы полеты всегда заканчивались хорошо. Но, конечно, в полетах происходили разные вещи, и я всегда так просто, пусть он был ровный. Вот я не люблю, как-то шатать самолет, я ничего не люблю. Вот он взлетел ровненько долетел, сел. Uh, вообще uh, очень комфортно, очень хорошо. Uh, Конечно, тут просыпается уже любовь к огромным самолетам, потому что когда чем больше самолет, тем его тря... меньше трясет, и он более устойчивый, и ты такой, как хорошо лететь в спокойном самолете. Вот, но возвращаясь к самолетной истории, конечно, налетка, ну, по сравнению с кем-то маленькая, по сравнению с кем-то очень большая, но все равно достаточно там большая налет на самолетах. и очень много происходит, конечно, и так сразу видно, когда ты летишь из страны в страну, когда меняется класс самолета, когда меняется класс компании, когда это какие-то обычные там внутренние рейсы, или это там рейсы на популярных направлениях, когда это рейсы каких-то других направлений. Очень интересно наблюдать, как сразу меняется вообще не то, что контингент людей потому что люди везде как бы очень интересные хорошие, а то, как вообще меняются общества в плане взаимодействия, разговоров там, с теми же бортпроводниками, разговоров между собой состояние в очереди. И вообще, если говорить о самолетах, я э, летаю по-разному. И бизнес класс бывает, и э, какие-то приорите бывают. И самолеты разные, бывают. бывают очень маленькие, бывают очень большие самолеты. Наверное, самый там вообще моя любовь это Dreamliner. Вот дримлайнер, когда ты заходишь, там футбольное поле внутри целое. То есть это реально. Я первый раз зашла вот в этот вот очень огромный самолет. И, во-первых, мне очень понравилось, тогда был шикарнейший полет. Мы заходим, везде живые цветы. То есть вот все в цветах и в цветах, которые не пахнут. Я не очень разбираюсь в ботанике, но это все очень красиво, но при этом нет вот этого вот сильного запаха, который бы мог ну, как-то смущать или вызывать аллергию там или еще что-то. Все это очень красиво. Вы рассаживайтесь. Багажные полки, куда ну, ручную кладь упирать, они просто какие-то огроменные. Никто за них вообще ну ничего, ты, там, ты сам мог там лечь. То есть, вот если хотел, ты мог там лечь. Ты садишься в кресло, оно прям кайфовое. То есть, ты сел и все, ты утонул в нем а, до взлета. А, про размер. И там реально, там вот какое-то футбольное поле. То есть реально, если убрать там какие-то сиденья, там можно в футбол поиграть. То есть там очень много, ты комфортно перемещаешься. Мы сели, нам э, до взлета, до того, как самолет подготовили к взлету, всем предложили воды, потому что на самом деле правильно пить воду. У организма там ну, много процессов происходит. Почему, опять же, история с томатным соком, что все пьют томатный сок, чтобы ну вы даже подсознательно хотите его выпить, чтобы у вас задерживалась вода в организме. Нам всем напоили водой. Потом самолет только взлетел, предложили какие-то прохладительные напитки, вино, закуски легкие, еще что-то, фильмы, наушники. То есть, вот хотите сразу плед, если хотите поспать, еще что-то, сразу проходит Стюардесса, и она такая, если вы собрались спать, подождите немножко. У нас там сейчас, там, например, мы откормим, и потом у нас потушится свет, и вам будет более комфортно спать, там еще что-то. И ты какой-то такой, и самолет этот большой, и тебе ходить комфортно, и все вот так вот красиво, и все в цветах, и вино какое-то безумно вкусное. Я такая сажусь, а это было недавно это было года полтора назад. И я прилетаю э, в аэропорт и э, встречаюсь э, с друзьями, я так и говорю, а я, кажется, снова полюбила летать. Нет, так-то я хочу летать, так мне нравится летать. Ну и какое-то спокойствие такое, хотя я понимаю, что на самом деле ну, у самолетов у них равная доля вероятности, что что-то с ними случится, и как бы комфорт внутри вообще это не определяет. Но вот это вот, я не знаю, и до сих пор с меня, мне кажется, я теперь прям жду, когда я зайду в самолет и там опять вот эта вот красота, цветы, какой-то уют. Но это, конечно, это отдельная любовь. Наверное, из таких ярких историй, смешных тоже, мы летели, это было из Египта, и мне на самом деле не очень нравятся вот эти чартерные рейсы, я не хочу никого обижать, но, во-первых, люди пытаются все обмануть систему и каждый раз очень злятся, когда у них это не получается. То есть да, я понимаю, что вы летите на курорт, да, я понимаю, что вы э, там хотите много с собой чего-то привезти, да, я понимаю, что там э, ценники на курорты не самые дешевые для кого-то и э, ну, не у многих есть деньги еще ну, дополнительно сильно тратится, но когда э, выдается билет есть, прописывается определенный тариф условий, и бывают такие случаи, когда э, сама авиакомпания жестит, ну, то есть, когда они нарушают свои же устои, и, конечно, с этим бороться нужно, я чуть попозже расскажу историю, как раз, когда авиакомпания была вообще не права, точнее, представитель авиакомпании. Но когда а, есть определенные а, требования, и вы под них не попадаете, вы начинаете обманывать, вы начинаете выкручиваться и начинают очень сильно злиться, и это очень сильно задерживает очередь. Ну И я не знаю, за этим очень неприятно наблюдать, я понимаю, что хочется похалявнее и постоянно уехать по... Э там дешевле, но мне тут понравилось, я смотрела интервью какого-то нашего шеф-повара Ивлева, и когда он сказал, что у нас все хотят BMW по цене там Волги, запрос, не помню, ну фраза была о чем-то таком, и это правда так, и иногда ты смотришь и вот это вот злость и очень много и все вот эти вот баулы тащат с отдыха и Почти раз через раз какой-то там скандал, еще что-то, и все и, и очередь задерживается, там посадка еще вдруг задерживается, и самолеты еще многие взвинченные какие-то. И ты такой, ну я не знаю, постоянно это вот какой-то, я не знаю, именно вот на этих рейсах какой-то движ всегда происходит. И тут мы садимся из Египта. И, при, и приходит вообще очень неприятная семья, сильно неприятная семья. Мы усаживаемся, садиться рядом со мной мужчина, и у него там то ли сломана нога, либо что. И он говорит, можно, пожалуйста, я сяду у окна, потому что, ну, как бы, чтобы я лишний, ну, там вы через меня не вылазили и все, чтобы я не доставлял неудобств. То есть я сяду, вот буду сидеть и никого не трогать. Без проблем. Пожалуйста, как бы у человека есть причина. Почему он это попросил? Тем более, там, ну, как-то так случилось. Пожалуйста, ну, как бы, несложно. Там его друг рядом сидит и, и я. Сажусь. Все, мы сели, и мы там загрузили как-то вещи, и у человека также ему сложно лишний раз вставать еще что-то. А в этих самолетах, я, например, даже не в этих, когда я лечу обычным вот таким рейсом, я тоже стараюсь всех, я знаю, что многие смеются, зачем вставать в очередь первыми, потому что вы там все равно попадете в самолет. Ну, то есть не будет такого, что все время посадки закончилось, вы не попадаете. То есть, пока очередь стоит, вы попадете. Но вот эта вот война за багаж, особенно зимой. То есть у меня был рейс, когда мы летели с 7-11, и это была зима, и там просто половине самолета не хватило багажных полок. То есть 7-11, я не знаю... У них был один период, когда они вообще не следили за ручной кладью. Потом, по-моему, когда вот эти вот именно в зимний период, когда случается самое вот это вакханали, они начали, по крайней мере, аэропорты некоторые стали проверять. Сами аэропорты стали проверять кладь. То есть, ты когда проходишь в чистую зону, там стали проверять. Не знаю, как сам авиаперевозчик, но вот это вот то, что и просто половина багажа не влезла. И все там, кто-то искал, у кого-то в другой части самолета было, у кого-то это относилось в багаж. То есть там бортпроводники могут унести это в самолете. Если вы не знали, вы походите, приходите к бортпроводнику, он это уносит, и потом вам а, вот так же этот багаж он либо подает, либо вы его получаете. А, но вот это вот а, сам момент, что, ну, как бы, а, ну гонка за вот эти вот полки, но она, конечно, такая. То есть я стараюсь тоже первое, что ты уже поставил свои вещи, и ты не думаешь, куда их засунуть. Ну и плюс ты сел в самолете, и тебя уже все. Ты сидишь, как бы ждешь взлет. И тут мы сели, мы, значит, уложили наши вещи. И получилось так, что кто-то уже пришел до нас, и моя, например, сумка влезла вот прям над нами, а их сумки положили, ну, получается, в соседний отдел. И если вы не знаете, если кто-то мало летал или кто-то вообще не летал, багажные отсеки не делятся. То есть нету такого, что в багажном отсеке есть конкретное распределение, где чей отсек. И тут приходит вот эта вот семья, они начинают просто сначала ругаться, потом они начинают выкидывать вещи. Вот это для меня стало вообще, ну, очень сильным. И я вижу, что мужчины паникуют, они, ну, как-то они пытаются ответить, а, ну, а мужики такие, один из них там с, служит, он там какое-то там призвание, еще что-то, ну, то есть они такие прям не так, чтобы там мальчишки какие-то там прям и я сижу такая, уже терплю, терплю. И тут, короче, случается то, что вообще для меня, ну, это вакханалия полная. То есть, отец начинает просто выкидывать эти сумки, а бортпроводники не видят из-за того, что это достаточно далеко от дверей, а это посадка, и они, понятно, ну, там, то есть, они увлечены, они там кто-то помогает сумки засунуть, кто-то людей принимает. Ну, то есть, и они почему-то этот скандал начинающийся, ну, не заметили еще. И тут, ладно, отец начинает сумки выкидывать, это как бы, ну, невоспитанный человек. Ребенок просто начинает орать на нас матом. Просто, вот мы строим взрослых людей. И ребенок в семье начинает орать на нас с матом. То есть и ты такой смотришь на них и думаешь, что у вас вообще происходит. Я просто возвращаю эти сумки, я встаю. Хотя, ну, я не знаю, меня, чтобы вывести вот на такой открытый конфликт, это нужно сильно постараться, чтобы, ну, я прям я с чужими людьми вот так вот стриггирила. Никогда мне должны какую-то там, ну, например, я прихожу, мне нужны, должны услугу, и мне ее не выполняют, я скажу об этом. Но, например, вот так вот, чтобы с чужими людьми, я просто встаю я начинаю отвечать и говорю, где написано, что ваши... И я таким тоном там разговариваю с ним и при том без оскорбления просто где подписано? Вот наши места. Он говорит, на нашими местами только наши полки. Я говорю, где подписано? Где на полках подписано, что это ваши? Просто я у него спрашиваю, ребенок продолжает на меня орать. Я говорю, вы можете, чтобы меня матом не покрывал ваш сын? Я с ним вот так вот разговариваю. И он такой, он просто отец начинает меня покрывать. И я такая говорю, не трогайте чужие вещи, вы их можете там как-то нарушить, Все, типа не знаете, идите к бортпроводнику. В этот момент приходит бортпроводник, он говорит, что за скандал, говорю, выкидывай чужие вещи. Они такие, почему вы нарушаете порядок, почему вы выкидываете чужие вещи? Они такие, это наши полки. Он говорит, но полки не нумеруются то есть это, ну, то есть давайте разместим, понятно, что борт-проводник, он пытался, давайте разместим рядом, и, короче, вот эта вот семья такая вся взвинченная, сидела, там уже отец понял, что, видимо, что-то не так на ребенка кричит, чтобы он не влезал, ну, короче, и это очень странно, но суть не в этом, и я такая сажусь, все бортпроводник как бы все разложил все вещи, все помог. Ну не можешь найти ты полку, ну ты позови бортпроводника, он тебе поможет. Тем более там еще загрузка была пол самолета, просто сделай на, ну там на соседний ряд положи еще что-то, как бы. И э, этим мы сидим, там все начинается взлет, эти двое мужчин такие говорят, вот это да, вот это все просто респект. А если же такое, такой, они начинают, там, что, как, я рассказываю, они такие, они у меня уже есть под полы, там, водочки, еще что-то. Говорят, нет, я не буду, спасибо. И, короче, они мне даже, когда мы выходили с амулета, вы классные, так вообще, ну, это было очень интересно. Конечно, встречаешь людей разных. Я встречала очень интересного человека, из-за того, чтобы слетать, на меня... Часто там, например, обращают внимание в самолете за того, что я боюсь взлет. И мы то с девушкой какой-то боялись вместе взлетать. А с какой-то девушкой мы с нами сел очень наглый человек из Индии на одном из рейсов. И помимо того, что он себя очень некрасиво вел, то есть он вальяжный, король мира, ну там прям вообще очень некрасиво себя вел, от него еще очень воняло, табаком, прям сильно. И мы с ней задыхались, короче, вот мы с ней э, дружили против него, мы просто переглядывались только так. Э, был мужчина, который, когда увидел, что я боюсь, он то ли инженер, э, ну, в общем, он с техникой работает, там, по-моему, корабле, кораблестроение. Ну, в общем, он с этим связан, он мне начал рассказывать, он мне очень много рассказал теории про самолеты. Вообще, почему самолеты не взлетают в подряд, про взлеты, про посадку, про системы, которые... Он мне все рассказал про строение, он меня просто отвлекал тоже э, было, во-первых, очень интересно, очень много помню до сих пор. Ну и вот это вот отношение людей, то, что все друг друга поддерживают, все с друг другом разговаривают. Там, когда я первый раз летела бизнес-классом, была девушка, которая... Э, ну, она сразу поняла, что для меня это все в новинку, я не совсем понимаю, как здесь все работает, и она там такая, ой, вот это, вот так вот, вот так вот. Ну и очень, э, в общем, тоже так интересно все было. И, наверное, самое такое тоже это, когда я на борту самолета ела шашлыки. Я поднимаюсь, при том, что это должен был быть очень стандартный перелет, это был эконом класс, это ну такое, то есть ничего не предвещало, что это будет какой-то супер там полет или там супер мега класс. Начинается полет, выносят напитки, все хорошо, то есть все идет как обычно. И тут ко мне подходит... Ой, точнее, не подходит, и я лечу с семьей, у которых там пятый или шестой внук родился, в общем, какой-то уже супер большой по счету э, внук, и они такие, мы летим на его рождение, или уже даже правнук, в общем, я не очень помню эту историю, но и они такие достают просто шашлыки, домашние котлетки. Я такая, ну, а это еще все пахнет. Представьте, с утра пожаренное мясо. И они такие ешь. И они из-за того, что волнуются, ну, то есть они летят на такое событие. Они сами почти не едят. Они кормят меня. Я такая, ем, я такая, спасибо. А очень вкусно. И я такая уже наелась, все, такая очень классно. Складываю это все. И. Тут э, они такие А у нас еще есть домашний бисквит А я очень люблю бисквит И я очень переживаю, что мне его никто не печет, Потому что бисквит э, печь очень сложно э, Достаточно, точнее, сложно Насколько я знаю, я сама не пеку ничего И, ну, как бы Я ем только покупное где-то все, И тут домашний бисквит и, А я уже объелась мясом И он такой пышный, и он стоит там, я не знаю На весь контейнер в плане высоты То есть он прям очень Я, я ем этот бисквит и я почти плачу, это так вкусно. И я наелась, и я ела весь полет. То есть я помню, что я взлетела, мы начали есть, точнее, они начали меня кормить. И они все убрали, когда уже сказали, что мы идем на позадку. Я выхожу с этого самолета, я начинаю там что-то писать в рабочий чат, и еще что-то. Мне такие. Оксан, как прошло? Я такая говорю: да, прошло все замечательно. Я ела весь полет, у меня были шашлычки, у меня был домашний бисквитик, у меня было все замечательно, я вообще не заметила, как прошел полет. Один человек меня спрашивает. А, «А ты вообще какими авиалиниями летаешь?» Я такая, ну это были вот эти вот. Они такой, а класс, я говорю, эконом. Он такой говорит, а почему твой эконом-класс хуже, чем мой, ой, лучше намного, чем мой бизнес-класс? Он говорит, я никогда такого не видел. Я такая говорю, потому что нужно быть ближе к народу, нужно летать правильными вообще местами. Я говорю, а то сидишь там в своем, Особенно, когда э, ночные полеты, и, и у тебя отдельная комната То, то есть ты перегораешься Сидишь там в своём, и да, да, Аллочки, не, не знаю, что происходит вокруг А тут вышел к народу И столько вообще событий вокруг происходит Как-то тоже интересно Мы летели То ли из Норвегии, то ли в Норвегию Не помню, но это были э, норвежские авиалинии и просто заходишь в самолет. Я никогда такого не видела. Во-первых, борт-проводники не тебя не пров... ну, не провожают. То есть они вот так там стоят, что-то разговаривают, шутят, они быстренько там что-то посмотрели твой билет и все. То есть они даже не особо обращают на тебя внимание, и они стоят, шутят с капитаном. То есть открыта комната вот в эту вот капитанскую будку. Где там э, самолет? Ты видишь нос, ты видишь это стекло, ты никогда этого не видишь. То есть, например, когда... Ну, то есть вы вообще хоть раз летая видели, что вот эта дверь была открыта, и вы видели вот эту входную зону в кабину пилота. И оттуда э, а они стоят, что-то шутят, такие, э, ты им задаешь вопрос, и они такие, да, вам вот туда, вот пройдите, короче, вот там найдете. И все на таком лайте, как будто бы, я не знаю, вот тут все компании собрались ездить на пикник, и вот вы собираетесь ехать на пикник. А историю, которую я обещала рассказать, когда авиакомпания была неправа, это была в Махачкале, мы вылетаем из Махачкалы, и э, у, м, тут к нам придирается человек, что у нас неправильный багаж, то есть у меня была ручная кладь, и у меня еще был рюкзак с э, ноутбуком, ноутбук не учитывается, я говорю, я сейчас достану оттуда ноутбук, и рюкзак сложится, при том я ему открываю, я не только на словах, я ему открываю, показываю, что там ноутбук, ну и все провода к ноутбуку там, и я говорю, я сейчас его возьму в руки, рюкзак скрутится, и я просто его уберу в сумку. Нет, это все равно. И он, короче, он так нас с нами кричит. Он просто, он очень с нами ругался. Я такая, хорошо, давайте нам посадочный талон. Он говорит: вас все равно не пустят в самолет. Я говорю, хорошо, нас не пустят в самолет, будем решать проблему в самолете. Потому что, ну, как бы нужно взять паузу, подумать, начинайте ругаться матом, тоже сильно ситуацию не решит. Мы уходим в, ну, в эту чистую зону. Все, я открываю правила авиакомпании, я нахожу правила авиакомпании. Он специально, он прибегает на посадочную, ну к посадочному это. Он нас прям вылавливает. Он говорит, я же сказала, я вас не посажу, И он начинает. Я говорю, смотрите, я достаю ноутбук, я достала всю технику, я имею, я имею право. Я это все достала и говорю, взвешивайте. Он такой: все, у тебя две ручные вклады. Я открываю ему правила компании, говорю, вот правила вашей авиакомпании. Притом я открываю, то есть, я фирменный сайт, все. Он так плевался. Он просто, у него было такое, видимо, он такой. Ну ладно, типа, лететь. А пока я ему не показала правила, он настаивал, что мы нарушаем их. И то есть, вот это вот, конечно, иногда бывает. Ну, когда придираются Бывают там все смеются С правилами перевоза победы Но ведь все же изначально знают Правила перевоза победы то же самое там в многих авиакомпаниях, ты когда читаешь правила ручной клади, они описаны правила ручной клади. И ты когда читаешь тариф на авось, я понимаю, что, например, когда ты первый раз в такое облетаешь, например, ты всю жизнь летала аэрофлотом, который допускает очень большие ручные клади, и тут ты, например, летишь какой-нибудь компании, есть компания, я не помню, как она называется, которая допускает очень тонкий чемоданчик, то есть там даже нормальная женская сумка не влезет туда. Но они это прописывают и да, есть международное право, которое пропускает. И э, там, например, по женской сумке вы можете всегда отстаивать это право. Но все равно, то есть, когда вы там читаете правила, ну, вы же на них соглашаетесь. Вы же покупаете билет по этому тарифу, по тем правилам, которые там прописаны. И если компания скрыла или компания резко поменяла правила, то есть, например, вот ты э, покупал всегда у авиакомпании были одни у правила, потом другие. Ну, вы просто прочитаете. Ну, то есть, то здесь тоже, вот, понятно, вы такие, ой, что-то изменилось, у вас шок. А изначально, когда вы читаете, ну вы прочитаете правила, какой будет покаж И если вы знаете, что нарушаете, то есть бывает такое, я тоже иногда нарушаю правила, но я готова, что я сейчас могу заплатить. То есть у меня был очень сильный перевес, у меня был перевес 5 килограмм однажды по основному багажу, и это серьезный перевес. И я понимаю, что сейчас мне нужно будет, ну то есть как, я иду на ухищрение, и я подхожу, и я начинаю там как-то, ой, а давайте, может быть, как-нибудь, но я готова заплатить. То есть я не, не хочу, ну, то есть я не буду с человеком вступать в скандал, что но ну, у меня же, там, например, чемодан пролазит по там габаритам именно объема или еще что-то. И вот мне нравится, и я вижу, вот, когда ты, например, стоишь на. Uh, ну вот на этой регистрации, когда люди, то есть да, они пытаются ухищаться, они там что-то рассовывают по карманам, все, но когда их за это ловят, ну, например, им доказывают, что они не прошли там, контроль. Они спокойно говорят: ну да, давайте там я заплачу, или давайте я что-то переупакую или еще что-то. Но когда человек объективно неправ, и он начинает вот этот скандал, а еще в этой очереди стоят там 150 человек, и каждый второй начинает скандал. Ну, конечно, и когда вы там подходите и начинаете разговаривать с этой девушкой, которая выдает билет, да, она автоматически готова уже с вами ругаться и на вас нападать, потому что на нее до этого нагавкали 20 человек просто ни за что. При том, что ну, это же не ее правило. То есть, если она пропустит ваш багаж, ее уволят. И есть правила компании, которые ее заставляют это делать. И тут она за это просто получает от 150 человек каждый день. Ну вот это, конечно. Поэтому давайте любить друг друга, давайте больше путешествовать, чаще бывайте в самолетах. Это очень интересно. И помните, что везде хорошо, где мы есть. Поэтому до встречи. Пока-пока!